0: Książki pod lupą.
1: Z Małgorzatą Boryczką rozmawia Katarzyna Staszczyk. Porozmawiamy o książce o perspektywach rozwoju Małych Miasteczek, a tak naprawdę o zbiorze opowiadań, które są debiutem literackim Małgorzaty Boryczki. Wybrałaś sobie temat na debiut, często wybierany przez debiutantów, ale uważam, że tym bardziej trudny.
2: Tak, temat troszeczkę ograny w ogóle, bo Małe Miasteczka się pojawiają od dawna w literaturze. Mieliśmy literaturę Małych Ojczyzn, mamy teraz trochę taki nurt takich złych miasteczek, ale często to są książki i opowieści autobiograficzne. Te opowiadania nie są autobiograficzne, to jest po prostu jakieś wymyślone miasteczko, jego mieszkańcy i paleta osobowości i postaw.
1: Oddałaś głos różnym osobom. Nie mamy tutaj często wybieranego narratora, dziecka, bądź nastolatka, który wspomina swoje lata młodości i dorastania.
2: Tak, ja oddaję głos wielu ludziom. Ludziom w okolicach 30, 40, ale nie tylko, ale nie są to właśnie takie klasyczne wspomnienia, nie jest to klasyczne przeżywanie swojej młodości, rozliczanie się ze swoją młodością. Ci ludzie raczej rozliczają się z tym, co dzieje się teraz. Z tym, że nie do końca są szczęśliwi, z tym, że nie do końca radzą sobie w życiu i z tym, że nie wiedzą, dokąd zmierzają.
1: A jakie są dla ciebie w ogóle te małe miasteczka?
2: Małe miasteczka są różne i to jest właśnie motyw przewodni tego zbioru, że nie ma czegoś takiego jak monolit małych miasteczek, że wszystkie małe miasteczka mają taką twarz albo taką twarz. One są różne. Mają twarze człowieka, który się rozwodzi, kobiety kobiety, która boi się, że jest na coś chora. Dziewczynki, która nie wie, do jakiego pójść liceum i jak ją to ustawi na resztę życia. A można w nich znaleźć szczęście? Myślę, że tak, tylko trzeba szukać. I ci bohaterowie mojego, mojego miasteczka szukają. Szukają usilnie, nie wiemy, czy im się to udaje, zwykle zostawiamy ich w momencie, kiedy podejmują jakąś ważną decyzję, być może prowadzącą właśnie do szczęścia, a być może w zupełnie złym kierunku.
1: Jesteś bardzo szczegółowa w tych opisach i też twoi bohaterowie są bardzo wrażliwi. Ale tak jak powiedziałaś, nie do końca wiemy, co się dziwi w ich głowie, bo w twoich opowiadaniach nie ma puenty.
2: Dążę do puenty, tylko te puenty każdy musi sobie sam dopowiedzieć po przeczytaniu takiego opowiadania, dlatego że wydaje mi się, przynajmniej próbowałam stworzyć faktycznych ludzi, faktyczne postaci do 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 tego stopnia, żebyśmy po przeczytaniu takiego wyrywka z ich życia mogli sobie dopowiedzieć, co będzie się działo dalej. Mogli sobie dopowiedzieć, jakie będą konsekwencje ich decyzji i ich wyborów. Czy są wrażliwi? Niektórzy na pewno są wrażliwi. Niektórzy udają sami przed sobą, że nie są. Niektórzy są nienauczeni tej wrażliwości, są nienauczeni dzielenia się swoimi emocjami. Ale ponieważ większość tych opowiadań jest w pierwszej osobie, to możemy zajrzeć trochę za tę fasadę zobaczyć, że próbują siebie i nas oszukać i że to, co mówią wcale nie jest tak do końca prawdą.
1: A które głosy opowiadało Ci się łatwiej? Kobiet, dzieci,
2: mężczyzn? Trudno powiedzieć. Pierwsze powstały opowiadania pisane z perspektywy męskiej. Dopiero później skupiłam się na perspektywie kobiecej. Gdzieś tam doszła perspektywa właśnie nastoletnia czy dziecięca. Nie wiem dlaczego. Może po prostu jakieś różne elementy mojej osobowości dochodziły po kolei do głosu. A masz jedno swoje ulubione? Wszyscy mnie o to pytają i nie mam żadnego ulubionego. Przeglądam sobie co wieczór i myślę sobie, może to będzie ulubione. Może może Karel Gott będzie mój ulubiony, bo jest taki najbardziej zakręcony. A może jednak będzie kominek, bo jest najbardziej melancholijny, a może jakieś tam inne. I nie mogę wybrać, to chyba jak kazać matce po prostu wybierać ulubione dziecko.
1: A czytelnicy? Są jakieś głosy i wysuwa się któreś opowiadanie na prowadzenie? S-
2: są głosy, robię taki mentalny rachunek i nie wysuwa się na razie żadno na prowadzenie. Niektórym podoba się scheda na przykład, który jest opowiadaniem otwierającym zbiór. Inni mówią, że o, te początkowe to są takie trochę rozbiegowe i później to się dopiero dzieje. Że na przykład ostatnie opowiadanie Nurt jest bardzo dobre. Niektórym się podoba właśnie Karel Godz za to, że jest taki zakręcony. Inni piszą, że uronili łezkę na zgubie, czyli opowieści o o trudnej relacji mężczyzny z kotem. Wydaje mi się, że to jest troszkę siła tego zbioru, że te opowiadania są po prostu różne i różni ludzie znajdują coś dla siebie w różnych z tych historii.
1: A w którym opowiadaniu najbardziej słychać autorkę?
2: O, to trudne pytanie. Chyba w każdym słychać inną część autorki. Niestety żadna z tych postaci nie jest mną, nie jest wcieleniem mnie. Każda z nich ma coś ze mnie, ma jakieś moje przemyślenia albo jakieś moje obserwacje, ale żadna z nich nie jest mną, więc trudno mi powiedzieć, żeby któreś było takim moim wcieleniem, czy najbardziej realizowało jakieś moje poglądy.
1: Ale słyszałam też, że wielu mieszkańców Twojego miasteczka dopytuje Cię czy Czyje
2: historie opisujesz? Dopytują. Najśmieszniejsze w tym wszystkim. Każdy dopytuje z jakimś swoim pomysłem, kto to mógł być i każdy podaje inną osobę, co wydaje mi się, że jest bardzo dobre, bo to świadczy o tym, że ktoś, kto przeczytał tę historię natychmiast znalazł ucieleśnienie w swoich znajomych.
1: Na okładce mamy uciekającą kurę bez głowy. To jest odniesienie do pierwszego opowiadania z tak. Z tyłu mamy siekierę. To też odniesienie do jednego z opowiadań. To był Twój pomysł? To jest bardzo prosta okładka, ale jednak i symboliczna i bardzo estetyczna
2: i taka wciągająca. Tak, to tutaj oddaję całą zasługę wydawczyni mojej, Krystynie Bratkowskiej i Ryszardowi Kaiserowi, który jest autorem tych rysunków. To oni razem stworzyli tę okładkę i te propozycje i to to była właściwie jedyna propozycja, którą mi przysłali i ja jak ją zobaczyłam, to po prostu powiedziałam od razu, że, że tak, że bierzemy i to jest dokładnie to, czego ta książka potrzebuje i coś, co dodaje jej treści.
1: Jak się rozpoczęła Twoja przygoda z niszą, z tym wydawnictwem? Moja
2: przygoda z niszą zaczęła się od studiów podyplomowych Szkoła Mistrzów na Uniwersytecie Warszawskim i w ramach tych studiów podyplomowych organizowany był konkurs na najlepszą pracę literacką. Ja ten konkurs wygrałam i nagrodą była właśnie publikacja w niszy.
0: Wyciągnęłam jedyny logiczny wniosek. Uznałam, że jestem Bogiem. Innej opcji nie było. Słyszę myśli ludzi modlących się w kościele, znaczy jestem Bogiem. Wpadłam w straszliwą rozpacz. Na co komu taki Bóg, bezradny, nastoletni? W pierwszym odruchu zaczęłam się modlić. Klęczałam przy łóżku całą noc, klepiąc zdrowaśki na zimnych, białych koralikach różańca z komunii. Błagałam o jakiś znak, o jakiś dowód na to, że jednak nie jestem Bogiem. Nikt nie odpowiadał. Nie zapłonął żaden krzew pod moim oknem. Woda w szklance na biurku pozostała przeźroczysta. Rano oświadczyłam rodzicom, że przestaję chodzić do kościoła. Nazajutrz przy drzwiach zawisła dyscyplina. Nie widziałam jej od wielu lat. Tata nigdy nie musiał jej na mnie użyć. Wystarczał mi sam widok skórzanego pasa wiszącego obok kalendarza i krzyża. Zbędne były krzyki czy przekładanie przez kolano. W najbliższą niedzielę grzecznie włożyłam rajstopy, granatową spódniczkę i białą bluzeczkę i ruszyłam z rodzicami w stronę czołgu. Od tamtej pory co dzień wysłuchiwałam, jak rodzice modlą się, żeby to nie był demon albo, co gorsza, choroba psychiczna. Demon byłby jeszcze do zaakceptowania. To można rozwiązać jakoś, ale psychiczna...  – Psychiczna jak będę, to przecież ludzie im żyć nie dadzą. – Jeszcze do jakiegoś szpitala, nie daj Bóg, na oddział modliła się mama. – Tam pasami do łóżek przywiązują, ludzie tak krzyczą – widziała w telewizji. – Wstyd by był na całe miasto. – Już wystarczy, że matka sama sobie grzechy odpuszcza, do kościoła nie chodzi. – Już starczy nam tego krzyża, już nie dźwigniem więcej – Niech no zmądrzeje trochę, modlił się tata, duże pan nisko się robi, zaraz chłopaki kręcić się będą, a ta osowiała taka, małomówna, żeby mi tylko na lesbijkę nie wyrosła. Matko Boska, taki wstyd, ty panie wszystko możesz, zrób, żeby ona lesbijką nie była.
1: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała
2: Katarzyna Staszczyk.
1: Realizacja Paweł Pękalski.
2: Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
1: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
2: W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati.
1: Adres redakcji... Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa.
2: Strona internetowa książki pod Adres e-mail redakcja małpa, książki pod lupą.pl.
1: Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl
2: Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Strona internetowa www.oko.com.pl
1: Do usłyszenia!